0: Gedächtnisgeflüster. Der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder heute ganz persönlich. Schatzkammer, Memoria, Erinnerung. Mit Luise Maria Sommer und ihrem Gast.
1: Greta Silva. Gedächtnisgeflüster.
0: Mit meinem heutigen Gast, Greta Silva, verbindet mich schon seit einigen Jahren eine wunderbare Seelenfreundschaft. Ich habe sie eingeladen und das gilt für alle meine vergangenen, wie auch zukünftigen Gäste. Einfach, weil ich so gerne von ihr lerne. Wenn du uns jetzt in der nächsten halben Stunde zuhörst, vielleicht ist auch das eine oder andere für dich dabei. Das würde mich freuen. Sorry für die nicht ganz perfekte Tonqualität, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir diesmal ein Zoom-Gespräch miteinander gemacht haben, damit du Greta auch wirklich in Action erleben kannst. So, und wenn du magst, setz dich jetzt einfach zu uns dazu. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
1: Schätze zum Mitnehmen.
0: Hallo, liebe Greta. Es ist so schön, dass du diesmal bei mir hier Quasi in meinem Wohnzimmer bist. Wir hatten ja einmal schon einen Versuch gestartet, bei dir in Hamburg, mit, nur mit Mikrofon, auch an deinem Tisch. Und nach dem wunderbaren Gespräch bin ich zu Hause draufgekommen, dass ein Mikro nicht funktioniert hat. Aber es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch sein Gutes hat. Denn jetzt sind wir mit Video miteinander verbunden. Herzlich willkommen, liebe Greta, hier in meinem Podcast. Ich danke dir so sehr für die Einladung und
1: für die Geduld mit mir und verzeih noch mal meine nicht überprüfte Technik, die dann nur auf einer Seite funktioniert hat und auf der anderen ja. Seite nicht. freue ich mich auf das
0: Gespräch. Unbedingt. Und das gibt mir jetzt die Gelegenheit zu sagen, es ist wunderbar, dass wir beide das jetzt mit Video machen. Ja. Denn meine, meine Hörerinnen und Hörer können jetzt dann auf den YouTube-Kanal hüpfen und dich, dann dort im Bild erleben. Und man muss dich im Bild erleben. Liebe Greta, muss ich, jetzt, ich möchte dich jetzt kurz anmoderieren für diejenigen unter meinen Zuhörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also, Greta, du hast mit 66 Jahren beschlossen, du startest deinen eigenen YouTube-Kanal und du gibst dort deine reichhaltige Erfahrung, die du gewonnen hast in deinem spannenden Leben, Einfach so an die Menschen weiter. Du hast über 600 Videos gemacht. Ich habe gerade nachgeschaut, über 30.000 Abonnenten. Und du bist wirklich eine Fahnenträgerin geworden auf dem Gebiet. Lust aufs Älterwerden machen. Und als diese Fahnenträgerin bist du sogar auf der Plattform der UNO, der United Nations, als ja, Fackelträgerin, als Vorbild wie dieses Älterwerden passieren kann. Und das finde ich großartig. Und etwas noch, deine Bücher, die alle in den Bestsellerlisten gelandet sind, sind wirklich ein Geschenk. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn dein erstes Buch, Alter ist wie Brausepulver auf der Zunge, das hat wirklich bei mir einen Hebel umgelegt. Obwohl ich ohnehin gut positiv unterwegs bin, aber das hat einen Hebel umgelegt. So, und jetzt Liebe Greta, meine Frage, wie geht's dir, wenn du so anmoderiert wirst? Da hast du ja schon Erfahrung. Passt dir das? Was macht das mit dir? Also dann redet man eigentlich von einer anderen Person. Ich, ich kann das immer gar nicht mit mir so
1: deckungsgleich kriegen. Das ist immer noch ein Wunder und ich möchte die Staunen noch nicht verlernen. Also ich bin nicht zum Mond geflogen, ich habe kein Herz transplantiert und die UNO fragt an, ob sie einen Film über mich drehen können. Das ist einfach... Ja, so ja. Also das, ähm, Insofern äh, höre ich Staunen zu und äh, denke, von wem ist da die Rede?
0: <lacht> okay, ja gut, Greta, es ist die Rede von dir und ich habe mir jetzt überlegt so, was bespreche ich, was frage ich Greta, was sie noch nie gefragt worden ist oder wie kann ich diese Podcast-Folge für meine Hörerinnen und Hörer so spannend wie möglich machen. Denn ich komme ja vom Thema gutes Gedächtnis, leicht gemacht. Meine Leute sind hier, um da Tipps zu bekommen, auch. Und deswegen habe ich jetzt zu einem Tool gegriffen, das ich sehr gerne verwende, um mir selber Dinge mehr zu merken, aber auch, um zu schauen, was schon an, an Wissen in mir vorhanden ist. Und das lege ich jetzt zusammen, liebe Greta, mit meinen fünf Fragen an dich. Ich habe mir gedacht, ich nehme die Anfangsbuchstaben deines Namens und werde ausgehend von diesen Buchstaben meine Fragen an dich stellen. Aber jetzt kommt noch eine Little Surprise for You, Greta. Bitte, lass uns näher hinter deine Kulissen oder in, in, in Greta hineinschauen. Was sind deine Assoziationen zu den Buchstaben deines Namens? Also G. In Greta, das ist für dich, Geh wie Gehen. Gehen? Warum?
1: Versuchen, den ersten Schritt machen, ausprobieren. Das würde ich jetzt, kam spontan. Also Gott okay. sei Dank habe ich ja keine Ahnung, was du alles sagen wirst. Und, also ich antworte aus dem Bauch heraus. Ja,
0: unbedingt. So. Geh wie Gehen, den ersten Schritt machen. Nicht zögern. einfach losgehen. Super, danke. Es geht weiter, bitte, liebe Greta. R, R, wie?
1: Ich mache das aus dem Bauch heraus. Ich weiß nicht, was ich mir hinterher dabei denke. Rigoros kam da. Rigoros. Interessant. Also, ähm, ich würde das für mich jetzt gerade interpretieren wollen, aber jetzt ist auch der Verstand wieder eingeschaltet, glaube ich. Ähm, keine Grenzen akzeptieren. Cool. Also, dieses... Äh, ja. Ähm, mit dem, das bringe ich schon noch mit Gehen ja. in Verbindung und ohne Grenzen ähm,
0: einfach Sachen ausprobieren. Mich nicht eingrenzen zu lassen, da würde ich rigoros rein. Ähm, Super. Geben. Danke, Greta. Toll, also ich lerne auch wirklich Neues über dich dazu. Ähm, ich hatte ganz andere Assoziationen, du wirst es dann gleich sehen. Bitte, E, wofür steht das E für dich? Emotionen. Also das ist ganz eindeutig. Also die
1: ganze Bandbreite von Emotionen zulassen, das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens. Ich wollte früher Sachen ausklammern, Emotionen, die ich nicht schön fand, Trauer, Angst, Scham oder was weiß ich, alles diese Palette. Und heute weiß ich, sie gehören zu mir dazu. Tee, wofür steht das Tee für dich? Das kann alles nicht sein, was mir da an, an Worten einfällt. Ich sage es aber trotzdem, Tor. Ja. Tor. Tor wie Fußball und da würde ich vielleicht sagen, ja, so ein bisschen vergleichsweise vielleicht der Fußballer, der sich durchkämpft, denn wann geht der siegreich vom Platz? Ja nicht, wenn die Gegner zur Seite springen, sondern wenn er sich durchgekämpft hat und so ist vielleicht auch mein Leben zu verstehen oder vielleicht auch unser aller Leben. Mhm. Es macht uns stark. Es macht uns stark. Wir haben uns durchkämpfen müssen. Ja, es tat weh. Und ähm, Aber ein bisschen komisch finde ich das schon, dass mir Tor einfällt. Wo <lacht> ich bin, warum nicht?
0: Ich finde es toll. Dieser, dieser Zug zum Tor, dass wir den nicht außer Acht lassen und auch, wenn wie du sagst, wenn du da herumdribbeln musst um alle anderen und letztendlich dann davor stehst und vielleicht hinein den Ball triffst oder auch nicht. Du hast es zumindest versucht. Ja. Okay. Ja, dann der letzte Buchstabe. Dein A, wofür steht das A? Authentisch. authentisch. Das würde
1: ich sagen, authentisch. Also ich gebe mir Mühe, jetzt nicht vorher schon meinen Namen äh, so ne? sondern äh, ich finde es spannend, was da in mir hochkommt. Ja, authentisch. ja das, das ist das Einzige, was zählt. Mhm. Das fand ich am Anfang äh, vor meinem ersten Buch schwierig, weil ich mich verletzbar machte, bis mhm. ich lernte, Verletzbarkeit ist meine Stärke, ist unsere aller Stärke in meinen Augen. Und ähm, da authentisch bei sich zu sein mit allen komischen Ecken und Kanten, die man hat, ähm, ist was Tolles, ist was Tolles. Ja, insofern glaube ich, ich bin gern authentisch. Okay. Das andere ist auch so anstrengend. Also äh, es ist, weil man lebt viel lockerer, wenn man authentisch ist. Da muss man keine Rolle mehr spielen oder keine Maske aufsetzen oder so. Also, und
0: deswegen, wenn du dein erstes Buch erwähnst, genau das war das, was mich so fasziniert hat, Dein Mut äh, zu, dieser, zu dieser Ehrlichkeit, zu dieser Offenheit, ähm, dich so verletzlich auch zu zeigen und diesen Mut zu haben und dann uns als Leserinnen und Leser so in den Band zu ziehen. Und genau dadurch, ich glaube, das war wirklich auch die Plattform, wo, ja, wo, wo, wo du einfach losgestartet bist und du, bist seit, du hast dich nie verbogen. Wir lernen dich immer wieder neu kennen, aber, aber immer, ja, so wie du bist.
1: Das ist ein so großes Geschenk, denn ich habe ja mein Leben mit angezogener Handbremse verbracht und wollte überall dazugehören und angepasst sein und so. Und jetzt werde ich dafür gefeiert, was den anderen so ein bisschen in der Vergangenheit zu viel war. Ne? Also meine um ja. du kannst dich nicht mal zufrieden geben mit dem und so. Also das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, jetzt ohne angezogene Handbremse fahren zu können, mich nicht mehr anpassen zu müssen, eigentlich ist alles logisch. Ich habe natürlich, indem ich mich angepasst habe, auch die falschen Leute angezogen. Oder sagen wir mal immer wieder die gleichen, die, wo ich dann zu viel war. Erst wenn man mal zeigt, wer man denn eigentlich ist, dann äh, findet
0: man die Leute, die zu einem passen. Super, das Gesetz der Anziehung im Universum. Ja, Wunderbar, Greta. Ja, das waren spannende Assoziationen zu deinem Namen. Und die sind wirklich... Ähm, also unvorbereitet hochgekommen. Ich hatte das Glück, mich ein bisschen vorbereiten zu können, welche Assoziationen fallen, fallen mir ein? Und wenn es dir recht ist, schwenken wir jetzt auf diese Fragerunde über. Es geht los. Bei G von Greta kam für mich die erste Assoziation dieser Begriff glücklich sein, das Glück und dein Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich gehe jetzt aber in die Tiefe, Greta. Also wir, wir sind ja beide sehr positive Menschen. Wir sprühen vor Lebensfreude. Aber ich frage jetzt bewusst ähm, die Frage, welche Hilfestellung gibst du einem Menschen, der das hört? Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und der vielleicht gerade einen lieben Menschen verloren hat oder sich in einer schmerzvollen Trennungsphase befindet oder durch Corona ganz hart getroffen wurde und der diese Phrase dann hört, oder diese Nicht-Phrase, diesen Satz, glücklich sein, ist eine Entscheidung. was welche, Vielleicht gibt es so einen in der, unter meinen Hörerinnen oder Hörern. Welchen Tipp, welche Hilfestellung, wie könntest du diesen an die Hand nehmen? Dass er ja auf jeden Fall
1: seine Trauer annimmt. Bei mir ist es dieser simple Satz, ja, Trauer, du gehörst auch zu mir dazu. Das war, ist so, als könnte ich zum ersten Mal richtig durchatmen dann wieder äh, und ich ähm, versuche unbedingt da rauszukommen. Mhm. Also das einzugestehen, ja, Trauer, du gehörst für mich dazu. Auch vielleicht sagen, ich kann dich kaum aushalten. Mhm. Und dann ähm, gnädig mit sich zu sein und keine Anforderungen an sich selber zu stellen und auch nicht durch andere an sich stellen zu lassen, so nach dem Motto, du hast jetzt schon, was weiß ich, so und so lange getrauert, ist jetzt nicht allmählich mal gut oder so? Mhm. Das bestimmt derjenige selber. Und der erste kleine Schritt könnte sein, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, zu gucken, gibt es in diesem ganzen Schlamassel, in dem ich stecke, doch vielleicht noch etwas Schönes in meinem Leben. Und somit so ganz allmählich, Schritt für Schritt, mhm. aus diesem dunklen, schweren rauszukommen. Wenn man dann sieht, es gibt auch noch, neben der Schwere, die, die ist dann nicht weg. Mhm. Aber man öffnet mal wieder einen Blick in das andere Leben hinein. Das mhm. wäre so für mich, der erste ja. Punkt, wenn ich das sagen darf, und ich bin sicher, deine Zuhörer werden das richtig verstehen. Ja. Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Also wir neigen dazu im Rückblick, dass wir die Trauerzeiten als, oh Gott, ich wäre froh gewesen, wenn ich die nicht gehabt hätte oder so darstellt. Aber ich sehe sie so ein bisschen wie in der Diamantschleiferei. Es macht was mit uns, es verändert uns und das liebevoll annehmen zu können, was in meinem Leben auch vielleicht in der Vergangenheit für traurige Phasen waren. Das bringt so diesen inneren Frieden
0: mit sich im reinen Sein. Ja, schön. Also ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dieses liebevoll annehmen und Trauer schafft Tiefe. Ja. Annehmen, was ist und dann durchgehen mit Dankbarkeit. Ja. Danke, liebe Greta. Das war jetzt, ähm, ja, wie gesagt, auch, auch diese Ebenen sind erlaubt. Aber wir kommen ja zu deinem nächsten Buchstaben jetzt, ja, R. Und bei R ist mir Ruhe eingefallen, aber mit einem Fragezeichen dabei, ja. Und zwar folgendes. Du bist ja, du bist ja auch so ein Energiebündel. Ich glaube, du hättest auch gern, dass der Tag 48 Stunden hat manchmal. Aber trotzdem ist es auch immer wieder... Wichtig, Ruhe hineinzubringen. Wie schaffst du es? Was, was ist dein, dein Tool, dein Werkzeug für dich persönlich, zur Ruhe zu kommen, Ruhe hineinzubringen? Machst du, ich brauche Ruhe.
1: Ähm, sie ist für mich an der anderen Stange der Balance. Also ich kann nur so trubelig leben wenn ich mir auch diese Ruhezeiten gönne, also wenn das, dann wird es immer parallel schmaler. Mhm. Also ich kann nur das ganz weit draußen leben, wenn ich auf der anderen Seite genauso bereit bin, da rauszugehen. Also das heißt aber auch abzutauchen in mir selber. Mhm. Also ähm, da zu, ja, es ist nicht immer nur witzig und spaßig abzutauchen in sich selber. Ich habe Urlaube schon als junge Frau verbracht, alleine, weil ich wissen wollte, was kommt denn da in mir hoch? Und dann auch nicht den Smalltalk mit anderen da im Hotel oder wie war die Anreise oder was weiß ich. Nee, alles nicht. habe dann wirklich so ein bisschen stachelig reagiert oder ist auch einmal liebevoll gesagt. Nein, ich möchte alleine am Tisch sitzen. Nein, ich und so. Und dann ähm, okay. kommt da auch manches hoch, was man nicht unbedingt sehen will, aber wenn man das einmal angeguckt hat, wenn man damit Frieden geschlossen hat, also dann ist eine innere Ruhe da. Also die ist ganz kostbar.
0: Ruhe ist was kostbares. Okay, und du 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 nimmst sie dir du verordnest. Sie dir. Also
1: da kommt ja keiner vorbei bei mir und sagt so, ich verordne dir das mal. Also ich bin froh, dass meine Kinder mich hier gerade nicht sehen. Die würden mal um die Ecke gucken und sagen, äh, Mami, meinst du das ernst? Weil sie meinen, äh, du könntest, glaube ich, mal mehr Pausen gebrauchen. Ja,
0: mhm. ich, aber du gönnst diese Pausen ganz bewusst.
1: Aber ähm, ich mache alles immer so gerne, das ist so ein bisschen mein Problem. Aber Ruhe ist eine Kostbarkeit, ohne Frage. Und
0: wenn man was Gutes für sich tun will, dann das. Mhm. Super. Ja, liebe Greta, beim E, beim e ist natürlich. Das Wort Einstellung, unsere Einstellung, wie wir unser werden sehen, ist entscheidend. Du, wir, wir kennen alle diesen Spruch vom Henry Ford, ähm, ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht. Du hast immer recht, ob du glaubst, Alter ist beschwerlich und, und mein Gedächtnis und oh, so alles wird schlechter. Oder anders, du hast immer recht. Wir haben ja auch junge Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören. Und deswegen jetzt meine Frage, eh wie Enkelkinder auch. Was, denkst du, ist unsere wichtigste Aufgabe beim Vorleben dieser Einstellung? Oder, oder nein, anders gefragt. Was könnten jetzt meine, sagen wir, 30-, 40-jährigen Zuhörerinnen und Zuhörer als Tipp, als Botschaft mitgeben, hey, du kannst jetzt schon was an deiner Einstellung justieren, wie du in diesen Prozess des Älterwerdens einsteigst. Einsteigen wirst es da mal. Also das, was wir schon lange von Henry Ford äh,
1: kennen, was du gerade sagtest, oder diese Self-Fulfilling Prophecy, kann ja die Hirnforschung heute messen. Keine Ahnung, wie das geht, aber die sagen, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Und das hast du gerade angesprochen, wenn ich denke, ähm, Alter ist schrecklich oder sowas, dann wird mein Gehirn mir alles zeigen, damit ich Recht behalte und das wird meine Handlung bestimmen und so etwas. Also da Positiv ranzugehen und zu sagen, boah, ich bin mal gespannt, was dieser Tag, was diese Zukunft mir Schönes bringen wird oder so. Also an diesen Einstellungen da etwas zu ändern, verändert das Leben. Ja. Dankbar zu sein ist eine Einstellung. Vertrauen zu haben ist eine Einstellung. Ich musste die Entscheidung fällen. Natürlich hat man mich oft enttäuscht oder mein Vertrauen missbraucht, sagen wir so, und ich fragte mich, wie doof bist du eigentlich, wie oft fällst du da noch drauf rein und so, bis ich merkte, wenn ich das nicht mache, dann gebe ich den Menschen, die ich ja gerade so schlimm finde, die Macht, mein Leben zu verändern. Also es bedarf tatsächlich meiner Einstellung. Und dann habe ich auch lernen können, ja, wenn die Bratwanne wieder durch die Gegend fliegt, dann trifft die mich aber nicht mehr. Sondern dann gucke ich nur noch, wo sie lang fliegt und sage, okay, der ist wohl gerade nicht gut drauf. Es hat mit mir nichts mehr zu tun. Aber es ist ein längerer Prozess. Einstellung verändert unser Leben. Mehr ja. brauchen wir nicht. Und da, es hört sich jetzt ein bisschen sehr ähm, theoretisch an, ich merke das gerade, aber dabei zu schauen, wo sind deine kleinen Stellschrauben, muss ich das jetzt so sehen? Muss ich das so beschwerlich finden? Was weiß ich, jetzt gerade bei Corona eine Maske zu tragen? Oder gibt es auch eine andere Blickrichtung darauf? Ich glaube, das könnte helfen.
0: Hm? Definitiv. Eben, deswegen sind, ist es so wichtig, wenn man dir folgen kann auf deinen Kanälen, auf deinen Videos, wo du, wo du diese Botschaft wirklich vorlebst, was du uns jetzt da gerade gesagt hast. Und ich denke auch, ich komme nochmal auf die Enkelkinder, du lebst es denen ja auch vor, Sie werden einen anderen Glaubenssatz über das Thema Älterwerden im Kopf haben, als wir es hatten, wenn wir unsere Großmütter miterlebt haben.
1: Ja klar, die Welle rollt ja auch. Aber ja. was ich da gemerkt habe, wo ich überall, ohne es selber zu merken, Bilder sprachlich vermittle, wenn es heißt, bei mir darf man den Lichtschalter nicht hundertmal aus und anmachen, denn die Lampe ist alt, dann haben die Enkelkinder erstmal gedacht, ja, alt ist Schrott, alt ist Comeback. Bis sie dann alt ist kostbar. Oder auch mein Alter, meine Falten, er ja, zeigt gelebtes Leben, da ist was dahinter, da ist was Tolles dahinter. Das muss ich meinen Enkelkindern erstmal vermitteln. Oder ob ich sage, ähm, weiß ich gar nicht, wie du dazu stehst, aber in dem Krankenhaus arbeiten viele Ärztinnen. Oder ob ich sage, da gibt es ganz viele Ärzte, die helfen so. Da entstehen andere Bilder im Kopf. Ich habe mich ja immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, überheblich äh, amüsiert über dieses sprachlich jetzt so Notwendige, immer dieses Innen dahinter ne? oder mhm. äh, Innen oder, oder so. Dass ich dachte, oh, boah, ist ein bisschen mühsam zu lesen. Muss das denn sein, meine Güte? Also, wenn wir alles mal auf weiblich umstellen würden, da würde eine Revolution passieren. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das Problem lösen will. Beides sind Extreme, die uns nicht helfen. Was, was wäre denn der Mittel? Hast du da eine Lösung für? Ja,
0: ja, ja, Greta. Der Mittelweg ist das generische Neotrum. Das ist ein spannender Ansatz. Ich habe ihn kennengelernt. Das Magazin Training bei uns in Österreich er hat das als erstes aufgegriffen. Das ist die Philosophie, dass was soll ich sagen, dass dass dieses ständige Gendern und das Betonen von Ärztin, Bäuerin, Pilotin ja. die Sache viel, viel schlimmer macht. Es müsste selbstverständlich sein, dass in diesem Begriff Pilot, Lehrer, Polizist immer beides gemeint ist. Und der Zugang dazu ist das generische Neotron. Das ist sehr schräg, weil das wäre dann das Pilot, wenn, wenn es komplett egal ist, ob Mann oder Frau. Und wenn es jemanden interessiert, wenn es dich interessiert, Greta, ich schicke da diesen Link mit in den Shownotes, da kann man sich vertiefen. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz. Er fühlt sich am Anfang sperrig an, aber wenn man den Gedanken dahinter versteht, ist er faszinierend. Weil mich nervt das auch, dass ihn, ich sage es ja auch immer, meine Hörerinnen und Hörer, aber ich werde dann umschwenken und einfach nur sagen, meine Hörer und damit ist die ganze Hörerschaft gemeint
1: wo so verstehen wir hier auch Sprache. Und zwar im Untergrund, ohne dass wir das so merken. Und mir da selbst auf die Schliche zu kommen. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das war nur weiblich geschrieben. Und dann stand eben vor, wir meinen damit auch die Männer. Ne? Also, ähm, und äh, wo ich war, manchmal dachte, ja, also ähm, ja, wir
0: haben noch viel zu tun, denke ich. Ne? Also, okay. Genau, wir sind da auf dieses Thema jetzt gekommen, weil eben die Bilder im Kopf, die wir mit unserer Sprache erzeugen, total machtvoll sind. Einstellung, daher, das war das E. Und wir kommen jetzt zum T. Und äh, T, ja, das war jetzt ganz toll, was du früher gesagt hast, dass mit der, mit der Trauer und Tiefe, dass das auch ähm, erlaubt ist und ganz ein wichtiger Zugang. Aber ich bin jetzt bei T, tun. Greta, du bist eine Frau des Tuns. Ähm, du machst einfach, so wie du gesagt hast, auch bei, bei Gehen am Anfang. Du gehst einfach los. Gibt es aber bei dir auch Momente, wo du einmal da sitzt und da ist der innere Schweinehund und ach, ich mag jetzt da nicht meine Steuererklärung oder ich mag jetzt, jetzt sollte ich das machen oder dieses Posting machen oder ich mag nicht. Hast du auch solche Momente und wie kommst du dann ins Tun? Ich hatte eine Menge Hürden. Also ich musste ja
1: dadurch, dass ich 17 Jahre Hausfrau und Mutter war, mir auch wirklich meiner Arbeit irgendwie einen Sinn geben, also jeden Morgen wieder Badezimmer sauber machen, Betten machen, einkaufen, für die Kinder kochen und so Diese, dieses Monotone, wo ich dachte, hey, du hakst hier einfach nur Lebenszeit ab, du gehst einfach nur durch dein Leben und bist froh, dass du das erledigt hast, hey, und dann vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde Quality Time haben, die. den Ausdruck gab es ja nicht noch, also jedenfalls nicht mit der Bedeutung. Und da dachte ich, hier läuft was falsch. Und dann hab ich angefangen, also ich weiß jetzt nur noch Betten machen, dass ich, okay, es werden mich Menschen beneiden, dass ich das kann, weil die das gerade körperlich nicht hinkriegen. Mhm. Und dann kam aber vielleicht erst vor zehn Jahren oder so, du hast das Stichwort gerade genannt, da fiel mir das wieder ein, es war immer eine Hürde bei mir zu überwinden, ja, du musst noch die Steuer machen, ja, und die Steuerberaterin hatte dann schon wieder angerufen, ja, du musst noch die Steuer machen. Bis ich irgendwann dachte, hey, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuererklärung abgeben. Also, wo ist das Problem? Und dann habe ich auch nicht Juhu gerufen, wenn ich Steuer mache, sondern es gehört einfach dazu. Es ist meine Lebenszeit, es gehört dazu. Also, Aber trotzdem gibt es natürlich Momente bei mir, wo ich auch am liebsten äh, irgendwie äh, mit fünf Tüten Chips und drei Tafeln Schokolade in der Sofaecke sitzen würde. Ich weiß aber, dass ich mich nach kurzer Zeit frage, was soll das, weil mich das noch weiter runterzieht. Also mhm. einmal Zucker, ich war mal, glaube ich, zuckersüchtig. Also äh, davon wegzukommen, das war für mich schon äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann fange ich an und sage, okay, ich brauche Klarheit im Außen. Mhm. Bei mir ist es Mein Hauptplatz, wo ich die Zeit verbringe, ist der Schreibtisch. Der muss absolut leergeräumt sein. Also Klarheit im Außen erlaubt mir mehr Klarheit im Innen. Für wen kann ich was Gutes tun? Für eine Freundin eine Überraschung oder einen Kuchenbacken oder was weiß ich, völlig egal. Also mein Fokus weg von mir mhm. zu jemand anders ähm, bringt mich dann wieder auf Trab. Oder aber auch so Sachen wie, ähm, mir fragt, was wird dir denn jetzt wirklich gut tun? Also Sofa-Ecke-Chips mhm. ist, wissen wir, keine Dauerlösung. Also das kann mal vielleicht passieren, aber hinterher fühlt man sich eigentlich nicht gut, sondern was würde dir jetzt so gut tun, so langfristig, und das dann selber machen. Es kommt keiner vorbei, das habe ich auch längst gelernt, und selber machen und dann gucken, ob das, was weiß ich, die heiße Badewanne ist oder ein schöner Spaziergang oder sich mal wieder Theaterkarten besorgen, okay, geht im Moment nicht, weiß ich, aber wir reden ja von, von generell. Und ähm, also das, was du gerne machen möchtest, gönn es dir, mach es. Und, ähm, ja. und insofern kommt man dann schon wieder ins Tun. Ne? Ja.
0: Also Schön, das, das, hat, das war, hat mir gut gefallen, wenn du gesagt hast, auch der Gedanke, was könnte ich jemandem anders Gutes tun, bringt dich auf Trab. Ja. Und dann der Gedanke, was kann ich mir selbst auch Gutes tun. Und dieses Konzept der Selbstfürsorge da jetzt hineinzubringen, ist schön, dass du das da angesprochen hast. Der letzte Punkt ist natürlich das eine, die drei A's, Alter anders angehen. Das hast du uns mit allen deinen Punkten jetzt bisher äh, gesagt. Und auch dafür bist du wirklich ja diese Fackelträgerin, der wir gerne äh, folgen, die uns da Licht macht. Und ich möchte jetzt gerne den Kreis doch schließen zu meinem Thema. Und das A steht für mich für Alter und immer noch gutes Gedächtnis. Auch dieses Vorurteil, das ist ja das, wo ich ankämpfen möchte. Ich bin vollkommen überzeugt, EWI Einstellung ist mitentscheidend hier. Und genauso wie wir für unsere körperliche Fitness was tun können, können wir das auch für die geistige Fitness machen. Und wie ist da dein Zugang, Greta? Wie siehst du dein Gedächtnis? Sage mal ganz ehrlich, was merkst du dir gut? Schau mal auf deine Habenseite. Das ist immer so spannend. Da sind die Menschen meist ein bisschen zögerlich, aber...
1: Also ich habe neulich noch ein Ding geschafft und da, da habe ich mich für abgefeiert, äh, meinen Chat-Talk auf Englisch äh, mhm. zu halten und zwar frei. Das hieß fast auswendig. Also ich war mal ein Jahr in England als Au-pair. Da war ich 19, ist ein paar Jahre her. Also ich habe in der Zwischenzeit, sage ich mal vielleicht urlaubsmäßig ein bisschen Englisch gesprochen oder so, kann man vernachlässigen. Mich da hinzusetzen, es fängt an mit flüssigem Lesen und, und da mich königlich zu freuen, dass ich mir das noch ins Gehirn dreschen kann. Das hat mich stolz gemacht wie Bolle. Jetzt habe ich auch schon andere Reden angenommen, die ich auf Englisch halten soll. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile ein Repertoire von 60 Minuten, und also ich, der TED-Talk war im Januar und also da ist alles machbar. Also ich würde nicht sagen, dass meine Gehirnleistung irgendwo abgenommen hat. Ja. Und wenn ich was vergesse, sage ich immer nur, Leute, meine Festplatte ist voll, voller als, als sie war mit 30 oder mit 40. Und wenn da mal was von der Kante fliegt, kann ich mich überhaupt nicht drüber aufregen. Fange ich gar nicht an mit über aufregen. Also... Wie oft höre ich das bei Menschen, weil oh, ich glaube, ich werde jetzt vergesslich. Hallo, so darf man gar denken. Also wenn man da nochmal zur, zur äh, Gehirn- oder äh, ja, Hirnforschung geht, also wie wir vorhin sagten. Nee. also Ich halte mein äh, Gehirn für unglaublich fett. Also auch mir so Technik... Anzugewöhnen. Also, ich bin wirklich kein Technikfreak, das glaubt mir immer keiner. Aber ich habe drei Männer im Haus. Also, damals ging das ja so um Programmierung von Videorekordern. Also, nie gemacht, nie, nie, nie. Also, immer hingeschoben. Handy, meine Söhne, die fummeln sich da mit Leidenschaft rein, aber nicht ich. Ja, und dann habe ich mir einen YouTube-Kanal aufgebaut. Also, sowas. Ja, dann gibt es am Anfang Tutorials und dann helfen äh, Leute in der Community und so und dann machen einfach machen. Also ich würde es ablehnen, dass ich irgendwo auf die Idee käme zu sagen, meine Gehirnleistung ist weniger geworden, da lachen ja die Hühner.
0: Ja, ich kann dich auch hier als Role Model nehmen, aber trotzdem noch diese eine Frage, trotzdem, weißt du, das Gute ist ja immer der Feind des Besseren. Gibt es etwas, wo du dir denkst, ja, aber da würde ich noch gerne besser werden. Da, da, da hätte ich noch gerne. Auf Hier. allen Gebieten, auf allen Gebieten. Also, ja. Und jetzt meine ich ganz konkret, was würdest du dir gerne besser merken? Noch besser merken
1: können? Also. Sprache ist, also das also Englisch ist gerade in mir ans Herz gewachsen, aber ich frage mich, ich habe nur vier Jahre Französisch in der Schule gehabt, Leute, das ist wirklich nicht viel, aber wer weiß, vielleicht lässt sich da auch noch mal was drauf aufbauen oder so, ich habe auch nie Freude an Sprache gehabt, also ich war tatsächlich Mathe, Physik und Chemie und so in der Schule, äh, so ein bisschen mehr voran, deswegen bin ich als per unterwegs gewesen, damit ich dann das Englisch wenigstens nochmal vernünftig auf die Reihe kriege. Also ähm, es war nie meine Leidenschaft, aber jetzt bin ich darauf neugierig geworden. Das, dann Saxophon spielen, steht doch bei mir auf der Liste. Ich habe ja Blockflöte gespielt. Mein ältester spielt Saxophon und äh, deswegen weiß ich, dass die paar Griffe von der Blockflöte retten einen schon äh, für den ersten Beatles Song oder so <lacht> Ähnliches. Also äh, Saxophon steht noch
0: da. Ähm, was würde ich sonst gerne? So, rein vom Gedächtnis her, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das würde ich mir besser gerne merken können? Also, Namen. 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 Namen ja. mhm. Doch, du, jetzt, wenn du mich so
1: fragst, wer ist schon charmanter, wenn ich Namen besser. Also, es, ich merke das dann auch, dass ich gar nicht richtig hingehört habe. Ich weiß mhm. ja auch von dir, dass das Merken mit Zuhören anfängt. Ne? Mhm. Und. Und wir da gleich dann so Brücken bauen. Ja, aber da, das es wäre etwas, das würde ich gerne intensiv
0: machen. Okay. Ja, Greta, ähm, du bist ja auch immer ganz neu unterwegs mit, mit neuen Projekten und ich möchte gleich dann dein Spannendstes nachher anschließend vorstellen. Ich habe auch eine neue Idee geboren, ähm, einfach aus der Lust, aus der Sache, was Neues zu machen. Ja, ich möchte auch gerne solche, so wie wir jetzt das machen, Online-Coachings via Zoom anbieten, interaktiv mit einer kleinen, feinen, überschaubaren Gruppe einfach zu arbeiten wieder, so wie das früher an den Workshops Ja, am 18. Mai, 18 Uhr, bist du als mein Gast ganz herrlich, herzlich eingeladen. Schauen wir uns das Thema an, wie man sich besser Namen merken kann. Mhm. Auch eine ganz große Herausforderung, jetzt mit, mit Zoom-Tutorials mich schlau gemacht und, und, ich, und ich freue mich einfach auf diese Interaktivität auch wieder, mit mhm. anderen Menschen in Kontakt zu sein, die, die einander dann in diesem... Setting auch besser kennenlernen können mit diesen Breakout-Sessions, die es da gibt. Mhm. Denn es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, soziale Kontakte, dieses Miteinander, untereinander, ist auch etwas, das unser Gehirn ja mit zunehmender Lebenserfahrung immens fördert und ein bestes Gedächtnistraining äh, schlechthin. Ja, allerdings. Ja. ja,
1: aber was da alles machbar ist, das zeigt uns ja wirklich Corona. Ne? Also worauf kommt es an? Es sind die Beziehungen, es ist das Miteinander. Es ist nicht der Sportwagen vor der Tür, der mich glücklich macht. es hat man, glaube ich, jetzt noch intensiver lernen können. Das Miteinander ist einfach so toll. Und,
0: Und ist so toll, dass
1: du das jetzt eben auch so mit Kursen anbietest? Oder auch äh, eins zu eins. Äh, weiß ich nicht, ob du das... Äh, Noch nicht,
0: nein. Also eins zu eins ist eben in meinem Online-Kurs. Da bin ich Memo-Coach und nehme, nehme ja. denjenigen an der Hand. Aber es ist eben Online-Kurs.
1: Das ist, das ist so
0: bereichernd, weil
1: also es ist ja auch für mich toll, wenn jemand anders mal auf mein Tun einen Blick wirft. Da tun sich plötzlich neue Sachen auf, die man einfach nicht gesehen hat. Man ist so ein bisschen betriebsblind. Und wenn du da ähm, die Menschen an die Hand nehmen kannst äh, und sagst, komm, kriegen wir hin, ne? also ihr nicht verzagen oder so, mhm. finde ich das so wertvoll für beide Seiten. Das ist so kostbar zu sehen, was da dann alles möglich ist und was sich da für neue Welten erschließen. Ganz toll.
0: Ja, und dieses neue Welten erschließen, Stichwort eine neue Welt, ein neuer campus das finde ich ja so spannend, das Projekt, das du gestartet hast vor ein paar Monaten. Du hast einen Campus eingerichtet. Das Wirklich? Ja, Campus ist das Feld der Begegnung, Feld der Möglichkeiten oder auch der Fortbildung des, des besseren Kennenlernens von sich selbst. Ich bin ja Abonnent in der ersten Stunde. Ich finde das großartig, dass du dies, um dieses um diesen einstelligen Monatsbetrag anbietest und man kommt in deinen exklusiven Mitgliederbereich, du, du hast jedes Monat ein spezielles Thema, also Themen, die, die, die uns wirklich alle berühren auch, wenn wir an unserer Persönlichkeit arbeiten, also wie ich, gehe ich mit Einsamkeit und um, mit, mit Angst oder mit Stress, aber auch jetzt ganz spannend im Mai, was ist die ideale Tätigkeit und wie du das aufbereitest, ist wirklich bereichernd, auch dieses, diese inneren Reisen, die du da anbietest. Ähm, wie geht es dir bei diesem Projekt? Es ist ja auch interaktiv, weil die Menschen die Möglichkeit haben, dir Fragen zu schicken und du dann die in, in, in einem Video beantwortest. Ähm, das wie ist so, viele du, du kriegst du.
1: Du liebevoll Ich
0: danke dir so sehr. Also
1: für mich ist das eine Freude, in diese Themen so einzutauchen, weil ich da in mir Stellen manchmal finde, wo ich denke, hey, wo kommt das denn her? Und das ist ja interessant. Also es ist auch für mich äh, so toll, so tief abzutauchen und dann eben also... Mir vorzustellen, was das am anderen Ende bewirken kann und welche Fragen ich da stelle, damit man sein ganz persönliches Workbook eben auch führen kann und gucken, wo hakt es da bei mir und hier und damit da so viel entsteht und das, was ich dann so zurückkomme, zurückbekomme an Mails oder wo auch immer auf Instagram oder wie, das ist so bereichernd, dass man, dass ich mit 73 Jahren da Türen aufmachen kann für andere Menschen, ist schon toll, das ist ein ganz großes Geschenk für mich mhm.
0: Ja, wunderbar, liebe Greta ich, ich empfinde es als ganz, ganz großes Geschenk, dass, ähm, dass wir beide uns da jetzt noch einmal unterhalten konnten, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe auch, dass meine Hörerinnen und Hörer sich wirklich das eine oder andere ja, diese Inspiration mitnehmen können, aus all dem, was du uns da hier erzählt hast ich danke so, so sehr, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf und bin so glücklich,
1: dass das jetzt geklappt hat. Und äh, ja, also euer Feedback, wo immer ihr das loswerden könnt, äh, ist sehr, sehr äh, interessant und spannend.
0: Und in diesem Sinne, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich von mir aus jetzt, wie immer an dieser Stelle, wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine gute, möglichst erinnerungswürdige Zeit, vor allem bleibt gesund. Und heute, liebe Greta, bitte ich dich, dass du das so wie bei deinen Videos immer machst. Du sagst auch immer einfach nur deinen letzten Satz. Und dann ist es aus. Und dann schalte ich hier aus. Okay? Machen wir das so? Ja.
1: Okay. Das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Lebe deine Vollversion, so wie du ein Auto bestellst. Mit allen Extras. Das war Gedächtnisgeflüster. Der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit
0: Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.